1: el holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Del autor al oyente Hoy celebramos La aparición de Diego Nacido para molestar De Editorial Planeta Mi Diego Anoche terminé de dibujar este libro y ahora escribo este prólogo antes que se enfríe mi mano y tome de distancia la cesera. Prólogo es para el lector, porque para mí es un epílogo. Prólogo, epílogo de dibujante. Hice para este libro más de 130 imágenes, una especie de recorrido después del cual puedo sentenciar que estuve conviviendo con un personaje luminoso. Contemporáneo y luminoso, agregaría, porque es mucho más meritorio ser luminoso en estas épocas oscuras. Todos conocemos a Diego. Como diría la provocación lenoniana sobre su banda, Diego Armando Maradona Es más popular que Jesús Por momentos Este les podrá parecer Un libro religioso Seguramente es una comedia Sobre cómo llegar a una divinidad Y a la vez Es también una manera grotesca De llegar a él Como si fuéramos nosotros Los Virgilios y las Beatrices Erráticos Estos dibujos este volumen tiene la intención de pasearnos por círculos, anillos y cielos que no siempre están en orden, como su vida, Edenes que terminan en tragedia y viceversa. Antes de este nacido para molestar y en vida de Diego, trabajé varias veces al futbolista publicándolo en distintos años y distintos medios. Un par de estas páginas las incorporo a este prólogo epílogo. Una es de la revista Fierro, de 1986. En ese editorial, enhebré lo que ocurrió en aquel histórico junio, con la muerte de Borges y la consagración de Maradona en México. La otra es de 1990, con un Diego de 30 años, en la mitad del camino de Suavita, en un mal momento italiano y enviándolo por anticipado a que lo juzgue post-mortem el recepcionista de arriba. Se apagó una luz, se acabó un puzzle que parecía infinito. Este libro sigue de alguna manera la filosofía Fontana la Rosesca del no me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Dentro y fuera de fútbol ese juego universal al que tanto bien le hizo Diego generó, sacudió ilustró tanto como persona como por personaje y siempre muy vigilado transformado en imagen en la gloria y en la zozobra ahí es donde el dibujo y el humor deben meterse en el incerticio que hay entre foto y foto como si faltara una el fantasma y el otro lado del fantasma debe haber Mil imágenes más que las que dibujé. Mil imágenes más posibles. Pero todavía no pasó tiempo suficiente. No hay distancia y las pasiones no se aplacaron. Por eso hice este volumen urgente. ¿Debería aparecer en algún lado? ¿Tal vez en la contratapa? Entre paréntesis. Continuará. Este Diego siempre nos da de comer. Recuerdo que me dijo en un pasillo del hotel de Boston... En 1994, un atribulado periodista deportivo a regreso de la concentración de la selección argentina con la novedad de la efedrina. Y en Argentina, inmediatamente, se disparó otro cíclico episodio maníaco depresivo. Hasta ayer íbamos a ser campeones del mundo por tercera vez y ahora, sin el gran capitán, seríamos un ejército de sombras. Como corresponsales de nuestros diarios, huérfanos, nos tocaría un derrotero por Dallas y por Los Ángeles y el final de Diego Armando Maradona en los Mundiales. Pero la prensa seguirá dándole de comer hasta hoy. Sospecho que las redacciones esperan la noticia de la resurrección. No tendremos paz, se ha dicho y se seguirá diciendo mucho sobre Diego. Yo dibujé. Y dibujaré que es mi manera de decir.
5: Bueno, muchos escribió sobre Diego Armando Maradona en vida. Y obviamente que iba a pasar, que iba a ocurrir. La aparición de libros periodísticos sobre Maradona. Eh, ya no en el plano terrenal.
1: Jorge Repiso indaga sobre la hechura del libro Diego nacido para molestar.
5: Pero en el caso de Diego nacido para molestar hay una diferencia. El Diego para molestar, nacido para molestar, mejor dicho, eh, es dibujado. Y eso no se estaba viendo en las batea si está bien dicho en los estantes de las librerías hasta ahora ¿por qué hacerlo dibujado? ¿por qué eh, ¿por, ¿por qué Diego tiene que ser dibujado además de escrito e investigado? porque va a ser investigado e indagado y van a aparecer millones de anécdotas y 50.000 libros más de aquí a la eternidad ¿qué tiene de diferente este libro? ¿por qué hacerlo?
1: y Primero principal porque yo soy dibujante Y soy dibujante de humor Entonces en vida Yo he, lo he pensado mucho a Diego Y he dibujado bastante a Diego en vida Entonces cuando llegó el momento Aquel fatídico 25 de noviembre del 2020 En que todos eh, soportamos esa siesta Donde el inmortal dejó de ser inmortal A raíz de... Calculo yo de, de, del eco que tuvo mi libro anterior, que es Evita nacida por molestar, los, el editor de Planeta, Nacho, me llama a los pocos días y me dice ¿qué tal si vamos con Diego nacido para molestar? Porque él vio que yo tenía algo para decir sobre Diego. Porque yo me acuerdo en una de las presentaciones de Evita, Hubo una conferencia de prensa en una intendencia que era como un, muchísimos camarógrafos y fotógrafos. A mí me sorprendió una, una, una pregunta que era eh, después de este libro ¿a quién le dedicarías otra biografía a partir de, a partir de Vita? ¿no? Y yo le dije no, no, no tengo a nadie en, en, mi, digamos, en, mi, en mis ganas de hacer ese libro. Pero me di cuenta también cuando muere digo que ese libro no lo hubiera hecho mientras vivía, porque para mí tiene que cerrar el círculo vital para que yo pueda dibujar y, 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 y tiene que terminar el puzzle, tiene que terminar el rompecabezas, la última piecita como para yo poder juzgarlo y, y elegir las imágenes de esa vida. Porque si no, al otro día, si está vivo, al otro día puede generar más imágenes si yo no la dibuje. En este caso, la última imagen la iba a poner yo. Y la última imagen era o el lecho de muerte o la vida post-mortem, que también se la dibujé. Es decir, que yo tengo que eh, tomar una, un personaje, una persona, en este caso persona y personaje es lo mismo, que, que, que haya terminado su ciclo vital. Y un ciclo vital que en mí ha dejado muchas huellas, ha sido un compañero... Eh, Increíble No solo desde, desde Darnos belleza, sino también políticos También de una manera De rebeldía, porque Diego es rebeldía Y de alguna manera es un Exponente generacional Es un pibe que nació en los 60, que tiene una cosa contestataria Que tiene respuestas en una época eh, Donde todavía Las preguntas eran Posibles y las respuestas También eran posibles A partir de de, de los 90 las certezas se cayeron todas y Diego también acompañó eso, pero siempre fue un personaje más para dar sentencias y a las grandes preguntas, ¿no? De, 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 no de la humanidad, porque no es Mafalda, pero, pero sí a las preguntas de, de la idiotez humana y de la prensa, que él a veces también, eh, por supuesto, explotaba, ¿no? Pero bueno, yo tenía mucho para dibujar sobre Diego. Una vez que yo les dije que sí a la editorial, me puse a indagar y, y, y empecé a ver las imágenes que yo no había dibujado, que había de una manera fantasmagorizado en mi cabeza y que yo dije, no, acá tengo, tengo un Diego para contar y un Diego que, en el cual yo estoy comprometido, porque yo he vivido la pobreza como él en los 60, yo he tenido hambre, he tenido... Eh, sed de gloria en, otro, digamos, en otros parámetros porque este es un ambiente mucho más en ese sentido menos ambicioso pero se podría decir que que, que, que he sido me he puesto en el cuerpo del Diego que dibujé tenía, tenía algo para decir últimamente estoy como viendo la vida de Charlie y también veo que Charlie García es un tipo dibujable pero como ya dije yo no pienso ser mientras esté él entre nosotros, ¿no? espero que esté mucho tiempo. Me parece que tiene que terminar el puzzle para que yo pueda hacerlo. Y esto es algo que yo vengo haciendo de alguna manera desde, desde humor registrado cuando mando a la gente al recepcionista de arriba. ¿no? Es mejor cuando el tipo se fue que cuando el, o la tipa se fue y, y cerrar esa. Sin embargo, una vez en el año 90, cuando digo tenía 30 años y tuvo un mal episodio en Italia, yo lo dibujé en el recepcionista de arriba En Página 12 Ya no en humor porque ya no existía Y lo dibujé y lo puse en el libro En Diego nacido para molestar Está en el prólogo En el prólogo yo pongo La página que dibujé sobre Diego Cuando ganó el Mundial en el 86 En la revista Fierro, Y pongo la página que hice En el 90 Cuando Diego pasó La, digamos, la pesadilla del, De la final del Mundial del 90 Más lo que se veía en la expulsión del Nápoles y todo eso, cuando tiene 30 años. Es decir, en la mitad de su vida, ¿no? eh, en, en el camino de la mitad de su vida, en la crisis de la mitad de su vida, yo lo mando al recepcionista arriba, lo mato en los 30 años. Así que ahí como que me adelanté a, a eso. Pero es una biografía que pensé que en los 90 le faltaba un montón todavía, le faltaba el 94, le faltaba todas sus eh, muertes y resurrecciones, le faltaban sus opiniones de política, le faltaban los programas, le faltaban sus escándalos, sus viajes, su gordura, su flacura, el partido despedida. La biografía de Diego es, es increíble de cero años a los 30 y, y de 30 para, para 60 también. ¿no? Es decir que es una vida eh, riquísima y, y, y yo pude dibujar eh, todo ese biombo con libertad con rigor, como, como fue hecho Evita, con tu colaboración, por supuesto, y ahora estamos haciendo un programa eh, de homenaje porque no estamos celebrando eh, o, o rememorando el día de su muerte, sino el día de su nacimiento, y, y este programa, por supuesto, lo, lo estamos haciendo para celebrar el libro y también para celebrar los textos que están adentro, y que en este caso son leídos por eh, maravillosos amigos del programa, ¿no? como Apo, como eh, Lalomir, como Eduardo Aliberti y Teresa Parodi y Pedro Saborido, que hizo el, el, el postprólogo. ¿no? Así que esto es una, un programa de celebración por la aparición de un libro que costó mucho trabajo, que costó también mucho tiempo porque hubo desavenencias legales en el medio. Y que, vamos, y que esperemos que tenga un recorrido eh, de festividad como tuvo Evita, pero en el caso de Diego, más festividad porque, porque es, es, es alguien que todavía nos late, no y que todavía la gente sigue, al, al, en el minuto 10 de cada partido, sigue cantando Diego, Diego, y cuando hay algún golpe de suerte, Dicen, fue al Diego, fue al Diego Es decir que Diego se sigue construyendo popularmente A pesar de que el pibe no está Y eso es maravilloso Este libro es un ladrillo más en, el, en la construcción de ese Diego Que seguimos necesitando Y es el Diego luminoso No el Diego ominoso Presa de sus bacanales Y de, su, de sus resentimientos De, su, de sus carencias ¿no? Como lo somos todos Y el libro, como bien vos sabés Jorge Está dividido en seis capítulos que son los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000 y la eternidad. Porque digo, hasta eso hizo redondo. Y hay un dibujo que habla de, de la redondez en su vida. Es increíble la manera de redondear las cosas, no solo porque es número 10, no solo porque murió a los 60, eh, no solo porque nació en el 60 y murió en el año 20. Digamos que todo es redondo como la pelota, sino que también sus... Los capítulos enebran de alguna manera las décadas, ¿no? Eh, las décadas de cada uno, porque yo podría haber puesto en cada capítulo, podría haber puesto Pelusa, después el Diego, después Diego Armando Maradona, después Maradó, de, de hecho al principio era así, hasta que vi un libro que estaba capitulado de esa manera, y entonces por eso pusimos Década por Década, porque de alguna manera también es un selig de cada década, él se va adaptando a lo nuevo, eh, a lo tecnológico nuevo A las maneras de, de Costumbristas No te olvides que Él usa arito Se teña el pelo, da piquitos Tiene un montón de, de actitudes Que son eh, Progresistas en el sentido costumbrista también, ¿no? Donde tiene tanta libertad Como pueden tener los, los Beatles en, en los 60 Él es una especie de post hippie Que se caga en todo y dice Acá me impongo yo si Voy a usar un saco un tapado de visón, lo uso, ¿viste? me voy a pintar el pelo, lo, me pinto, me, los labios me pinto, digamos no tiene ni, en ese sentido no tiene ninguno de esos pudores, es una estrella, es una estrella y a una estrella se le perdona cualquier cosa. Y otra cosa que siempre me ha eh, interesado en este libro y que espero que sea leído desde ese punto de vista, es que los, eh, los periodistas deportivos vean que tiene cierto rigor deportivo, ¿no? que no son simplemente juego de palabras humorísticos acerca de cebollitas o de, o de Armando, o de, sino que también tiene un montón de justificaciones que son metafutbolísticas y futbolísticas, ¿no? que tienen que ver con el tablón, que tienen que ver con la prensa, que tienen que ver con, con la construcción del periodismo, eh, eso es, es realmente muy importante para mí, ¿no? que, que así como en evita era importante la documentación y que los hechos tuvieran asidero, que hubo un terremoto en San Juan, que se conocieron en tal fecha, que evita tal cosa, que la razón de mi Bueno, acá también Diego tiene un cimiento de investigación que permite para el juego posterior, ¿no? eh, que, que, que tiene ese basamento y que es la parte más, digamos, en ese sentido, más di didáctica del libro. ¿no? El día de mañana un papá, una mamá, le van a poder dar a su hijo y decirle conoce a Diego, y se puede conocer a partir de un libro así, un, li un libro ju juguetón, pero que tiene ciencias, una ciencia cierta. ¿no? Nació en los 60, se desarrolló en los 70, eh, triunfó en los 80, siguió fulgurando en los 90, después construyó su divinidad en, en los 2000 y acabó siendo eterno a partir de los 2010. Todo eso está y todo eso es muy importante para mí, para que quede, porque un libro queda, queda, es una cápsula que queda para siempre. Un dibujo en un periódico eh, hace que envuelva papas o huevos, pero un libro queda para siempre y de eso ya sabemos todos ¿no? los que hacen los libros. El holograma y la anchoa toques y paredes con amigos para presentar el libro Diego nacido para molestar Los 60 de Diego
6: Teníamos una pelota que hicimos con un bollo de papeles y unas medias viejas, pero la queríamos porque rebotaba contra la pared y no se rompía. En el club veíamos cómo jugaban con una de cuero de vaca que dicen que cuesta tanto como una bicicleta. Prometí algo y lo voy a cumplir, que el día que tuviera una de esas... No iba a olvidarme de la otra. Papá siempre dice que las cosas no se tiran porque sí y hay que ser agradecido. ¿Dónde habrá ido a parar la número uno que me regaló el primo Beto cuando era chiquito? Los pibes quieren que se las preste, pero no a ver si la pierden o si se las pisa un camión. Paquito tiene una tele en su casa. Vemos ahí los partidos y yo me pregunto, ¿cómo llegaron ahí los jugadores si hacen lo mismo que yo hago en el fondo de casa? Mi pelota tiene un piolín que por dentro une todos los pedacitos de cuero. Don Cosme, que a veces juega, engrasa siempre la suya con grasa blanca que hay en la carne, y queda como nueva en el club había un pibe que hacía jueguito la picaba con los pies con las rodillas, la cabeza los hombros y se me ocurrió hacer lo mismo así que mañana me voy a poner a practicar ya van a ver para Paquito si me llegan a aplaudir es porque me gané el puesto lo contentos que se van a poner en casa cuando se enteren que tengo que ir todos los sábados. Resulta que vino una camioneta del canal de televisión que nos quiere filmar en el campito. Y claro que me animo. Mirá si después me vienen a buscar de algún club. Ojalá ellos me paguen más que con un alfajor y una gaseosa. Voy a hacer de cuenta que no me mira nadie, que estoy solo en el fondo de casa haciendo jueguito con la pelota hasta mil veces sin que se me caiga.
0: Rep sigue
1: en AM750. Para que pases a la historia, Diego, tuvo que ocurrirte esto. Mi primer
7: sueño es jugar en el mundial. Y el segundo
8: es salir campeón. Esto es algo que me quedó de mi viejo. Mi viejo en piorito, se, se afeitaba al sol. El viejo y que yo lo adoro. Yo el primer contrato que voy a discutir con él, le digo, bueno, no, pero yo lo, lo, la prima no la quiero, yo quiero la casa. Viajar colado y colgado
1: Ver el Mundial 78 por TV
5: Deseaste la chocolatada ajena
1: Tener pechito pero nunca ser un pecho
5: No haber tenido Scalectric Ni disfrutado del Costa Azul ni de los Rastis
1: Te cagaste a trompadas y a patadas
5: Tener sangre guaranítica rebelde
1: Que haya sido tan distinto a Pelé
5: Haber dicho blanco o negro, gris nunca en mi vida
1: Haberte formado en tiempos de Cassius Clay del alunizaje, de Loche, Sandro, Bonavena, Fabio y de los Harlem Glover Trotters. Tener buena dentadura y todo el pelo. Ser morocho.
5: Tener afro
1: Hacer jueguitos en cualquier lado por el Pancho y la Coca. Ser bien del sur, siempre. Tu baja estatura, así de esa manera, tu cerebro estuvo tan cerca de tus pies y del piso.
5: Haber dicho, aquel le toma la leche al gato.
1: Eludir siempre piernas más fuertes.
5: Que Te hayas tenido como ejemplo de capitán al lobo carrascosa.
1: Haber sido el hijo preferido de la Tota.
5: ¡Hola, mamá! Hola, mi amor!
8: ¿Cómo estás, Tota? Te amo, mamá. Mamita. Quiero que sepa que la quiero adoro. Que los bueno que hice siempre. A
9: Hola, mamita. ¿Cómo estás, mamá? Mi vida
4: te quiero mucho mamá también mi amor anda descansa mi hijo que me hiciste la madre
8: más feliz del mundo hoy yo juego para vos, mamá me voy para la casa de la tota a darle un beso enorme a mi vieja mamita mamita se acercó gritando la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando el club me ha mandado Hoy la citación, mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un que un olvido.
1: Banda de sonido para Diego, nacido para molestar.
7: De verte nomás, tengo que sonreír, de verte nomás, dan ganas de vivir bailar, cantar, sufrir y maldecir, también llorar de alegría, soñar, despertar, andar y tropezar, doler, ver, llover, volverse a levantar, sacarse otra vez el barro de los pies y dar las gracias. bendición Dibuja una sonrisa una ilusión El sueño de un pibito ser campeón Garoto de Fiorito, al eco de tu grito se agranda de alegría el corazón
0: Miguel Rep dibujando en el éter
10: El holograma y la anchoa
1: Seguimos con Más Maradona en nuestras vidas. Charla a sentimiento abierto junto a Jorge Repiso anticipando el libro Diego, nacido para molestar de Editorial Planeta.
5: Yo me acuerdo de la primera vez que escuché la palabra Maradona. ¿Cuándo fue? Eh, fue estando en la pizzería de Boedo eh, nuestro jefe yo era muy chiquito, tenía 12 años o algo así, y el dueño del negocio era fanático de Huracán, fanático enfermo de Huracán, y llegó a las puteadas de, a la noche, un sábado a la noche, un domingo a la noche, de la cancha, porque dijo, nos metió dos goles, nos comimos un baile de un pibe nuevo que se llama Maradona, y a mí me dio mucha gracia el apellido, como esas cosas que duran dos minutos, ¿viste?, podría haber sido el payaso Maradona, porque el apellido Maradona no es... ¿Vos cuando escuchaste ese apellido por primera vez?
1: Mm, yo calculo, porque estas cosas los inventa la memoria, ¿viste? Yo calculo que fue para... Tipo en el principio de los, del 78, cuando se hablaba tanto, se barajaba tanto, que Maradona podía ser convocado al Mundial, ¿no? Eh, yo no seguía a Argentino Junior, en realidad no seguía a nadie. A mí el fútbol me empezó a, a picotear la, la cabeza y el interés a partir precisamente del Mundial 78, ¿no? Por circunstancias personales, que me quedé solo en la capital y, y que los domingos... Eh, digamos, que, que el Mundial llenó de alguna manera ese, ese vacío durante junio y después eh, José María Muñoz los domingos, Quilmes campeón y bien ter, empezó la, la temporada después del Mundial. Digamos, como ahí empezó a importarme el fútbol, a pesar de que yo ya era de boca, eh, pero tibiamente. ¿no? Lo que pasa es que lo, lo que recuerdo de boca es más que nada aquel gol de Suñé. De sorpresa, de tiro libre de sorpresivo En la Libertadores a River Pero eso yo estaba en la casa, me acuerdo de yo, yo no es, pero ahí Maradona no, no rendía No estaba todavía eh, Estamos hablando de Maradona Debuta en octubre del 76 Y seguramente cuando debutó Diego Todos esperaban que debutara Diego Porque Diego siempre fue famoso Primero fue famoso en su hogar, eso después de, de haber estudiado y haber hecho la preproducción, lo sabemos, ¿no? Él fue un niño mimado dentro de las circunstancias de, de pobreza y de casi miseria del hogar, ¿no? De austeridad, diría, no miseria, porque hasta la casa era de, de, de material, no era una casa... De, uno dice Sevilla Fiorito y, y, y piensa casa de cartón, de chapa, mal hecha, sin embargo era una casa de material, pobre, muy pobre, eh, seguramente pasó un hambre, él mismo lo cuenta, pero él mismo cuando nace es una especie de peluche que la madre adora, ¿no? de ahí viene el nombre Pelusa, y después cuando empieza a tener algún tipo de, de contacto con la pelota, que debe haberlo tenido muy temprano, eh, él siempre ha tenido habilidad y siempre ha sido una estrella. Primero en la cuadra, después en colegio, después en el potrero y después en los equipos que los vayan eligiendo. Y por sobre todas las cosas, su primer circunstancia de fama es en los entretiempos. En los entretiempos ¿no? Él ya era cebollita, por supuesto, en cebollita él fulgura, pero dentro de lo que es el público que se acerca a ver a los cebollitas y a un pillo que se llama Maradona, pero en el entretiempo era una estrella. La gente no quería que se fuera. ahí Yo hice dibujos a, a alrededor de eso. Entonces, Maradona es un apellido que no apareció como aparece un, un futbolista de un día para el otro eh, cuando hace un gol o hace cuatro No es García Cambón que hace varios goles en Boca y de golpe todos hablan de él. Parece que es un degradé increyendo que tiene que ver con... Con, una, con un empujón que le, dio, que le dio fiorito, que le dio la luz, que le dio cebollitas, que le dio los bichos, y que, digamos, siempre fue creciendo, y es el pueblo el que lo fue eh, ensalzando y lo fue haciendo brillar, y él se fue dando cuenta, y él fue construyendo esa fama, eh, peldaño a peldaño, sin, sin esperar que hacer un golazo para, para el día siguiente ser... Eh, foto en, en, en la prensa. Sí, me parece que ese increciendo lo sintió siempre. Lo único que hizo fue eh, ir hacia la leyenda, ir hacia la divinidad, y por eso es el mejor del mundo de todos los tiempos y es un tipo excepcional que merece muchos libros, y en este caso, este libro, que es un libro de dibujos y de humor. ¿no? Pero me parece que eh, yo debo haber escuchado a Maradona en el año 78 y, por sobre todas las cosas, ese primer gran. Esa primera gran desazón de Diego, que es cuando Menotti no lo convoca. Él cuando elige a tres que no van, elige a Maradona. Una, una cosa, parece increíble, pero, pero bueno, eh, seguramente Menotti tenía sus, sus argumentos. Y después, por supuesto, ya el, el, el Maradona de, del Mundial 79, ya es una cosa increíble, ¿no? El Mundial del Juvenil. El holograma y la anchoa. Toques y paredes con amigos, para presentar el libro Diego nacido para molestar. Los 70, 70. de Diego.
10: Pasaron tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no, mamita? ¿Quién te iba a decir que tu pibito iba a jugar en primera tan rápido, como le pasó al negro Pelé? El otro día me acordaba cuando jugaba en los cebollitas, que nadie nos podía ganar. Andábamos bárbaros los pibes. Pero algunos truquitos teníamos. Los bailábamos a todos. A las gallinas, los bosteros, los cuervos. Tenían un cagazo infernal mami, ¿me escuchás? Es lindo vivir acá, pero ahora nos vamos para arriba, el club nos va a dar una casa mucho mejor. Pero hay que aspirar a más. El fútbol es lo más grande que hay, nos dio todo y nos pudimos ir a una casa con bañadera. No me mires así, no es de guacho que lo digo. Me caliento, me pongo furioso, como cuando Menotti no me llevó al Mundial de los Grandes y me vine a casa llorando. Pero bueno, el fútbol da revancha y en eso en eso tienen razón los veteranos. El flaco al final me terminó llevando al otro lado del mundo y allá fuimos como los cebollas. Y ganamos, y ganamos. Y eso que les teníamos miedo a los europeos. ¿eh? A mí me pegaban para pararme y cuando el no me veía me desquitaba no sé por qué me pongo a recordar si todo eso ya pasó ya está ahora agarrate que viene lo mejor y no nos para nadie cuando se enteren los bosteros que voy a firmar para ellos vení a mí sentate un rato conmigo que te cuento algo anoche soñé que entraba a la cancha y no me salía ni una y al rato me caía de la tribuna, al foso Y me expulsaban Y la gente me puteaba Me puteaba ¿Sabés qué hice? Me paré en el área chica y empecé a los gritos Les dije que iba a ser igual de bueno Y pedí que me perdonaran ¿O acaso no fui goleador? Y campeón mundial Aunque sea con trampa Pero vamos a ganar todo El viejo nunca se enteró pero nos colábamos en el tren ida y vuelta a Puente alcina con los cebo. Hacíamos partidos adentro del vagón y le rajábamos al guarda. Tocaron timbre, debe ser Claudia. Mami, ¿seré tan genial como dicen que soy? Deja, abro yo.
1: Rep, en AM750. Volvemos con, 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 con... Preguntas a dos toques. Comentarios con Chanfle junto a Jorge Repiso, anticipando el libro Diego, nacido para molestar, de Editorial Planeta. Volvamos
5: a las páginas del libro. Eh, ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué, ¿Qué es lo que costó dibujar de, de, de él? ¿De ¿Cuándo sí. le encontrás la vuelta al cuerpo de, de, de Maradona? Que la verdad es que era un cuerpo de abajo, robusto, las piernas no eran muy largas, no era Pelé, no era, no era Rincha, no era Ribelino, qué sé yo, era un tipo compacto, había que dibujarlo.
1: Sí, a mí me sirvió mucho leer sobre Maradona, ¿no? Eh, porque ver, uno siempre lo vio, pero leer a veces te da algunas pistas de de algunos datos donde el ojo después tiene que prestar atención, por ejemplo, eh, alguien dijo que Diego tenía un empeine privilegiado y por eso podía lanzar esas pelotas verticales altísimas, eh, hacer una cosa mientras esperaba que bajara y, 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 y dormirla con el empeine y volver a, a subirla. Digamos que tenía, eh, una, tenía un cuerpo trabajado, privilegiado, eh, por el azar y también por el, por, por el rigor de los entrenamientos. Él era un laburante, él no era que se confiaba, no era esos malabares que, viste que hay muchos malabaristas del fútbol, de la pelota. Él, y la, no en la playa, la, vez, la, en la playa hay
5: un montón de, 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 de malabaristas de fútbol. Tipo bueno, que pero Diego
1: es, claro. es, es, es todo, sí. es un Construye. carácter, es sí. carácter, capital, es, es visión de toda la cancha. Es, es, una, es completo, Diego, en ese sentido. Y su cuerpito, es un cuerpito que yo, yo pongo que, es, que, que su estatura lo ayudó eh, porque su cabeza está más cerca del césped y del pie, ¿no? Al ser petizo. Pero petizo era, realmente era petizo. Si uno lo veía en persona, era sorprendentemente bajito. Y por eso también esa, ese pechito inflado y el cogote para arriba, ¿no? El petizo que... que que quiere ser alto, y también es la justificación de esa melena, de ese afro look a lo Tarantini, ¿no? Tener un poquito más de estatura con el pelo ese, ¿no? Eh, todo lo que hace es para, es para impresionar, es para, es para obtener resultados, es una, inteligencia, es una inteligencia increíble, no es solamente el, el gran malabarista eh, y, y el qué sé yo, ese, ese, y, y el gran contestador, que, que es también es una formación, ¿no? Él también tiene una gran, eh, gran escuela popular, yo no sé si viene de la gauchesca, si viene de, de la calle o qué, pero sus respuestas son muy certeras, son de la parezca porteña y eso... Es picaresca
5: porteña y padres del interior, ¿no? Padres, de, 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 padres prácticamente del campo.
1: Sí, pero ahí hay una, en los padres el padre era tremendo sí, sí. Laco, el laconismo del padre. Sí,
5: de, bueno, pero cuando hablan... Sí, tac. pero cuando hablan, hablan. Es, esos tipos hablan y largan algo y quedan. ¿no? Sí. El que habla o sea, poco, graba.
1: Sí. Claro, y eso, eso, creo que esas sentencias de Diego por ahí tienen que ver con eso, pero Diego era un gran hablador. Diego era más charleta, era muy charleta. Diego te hablaba mucho. Eh, y, 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 y si no estaba bajo los efectos de la droga que le ralentizaban, era un tipo que, cuya, cuyas respuestas eran, digamos, no había no había que recortar nada, eran todas muy buenas respuestas, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué te salió pues, de
5: Taquito? ¿Qué, qué, salió, qué, ¿Qué te salió así de...? de dije, Ay, que mira, 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 pensé que iba a ser más difícil y esto resulta que no de tanto verlo o de imaginarlo, ¿qué, qué sale? ¿Qué, qué, qué? Uno imagina el dibujo siempre algo difícil, algo el que no dibuja imagina que, que el que dibuja eh, le cuesta, ¿viste? le cuesta, borra, vuelve, borra, vuelve, tira, vuelve, eh, pero hay algo que debió haber salido fácil de tanto verlo, de tanto Maradona que tenemos en la cabeza
1: desde que... <risa> Lo único que me salió fácil Fue la pelota Más, más Toques más, y paredes con amigos Para presentar el libro Diego nacido para molestar Rep En AM750 Celebrando la aparición de Diego Nacido para molestar En el holograma y la anchoa Teresa Parodi le pone voz A Doña Tota
11: Ay nene Siempre me pedís que te cuente lo mismo Sí Es verdad Me dolías mucho pero te parí pronto. Lloraste tan fuerte que seguro te escuchó todo la luz. <risa> Eras una bola de pelusa como el gato de nuestro vecino, lleno de pelitos negros y finitos por todos lados. Las enfermeras te pasaban de mano en mano. Eras el único varoncito entre tantas bebas. Ese día supe que serías alguien especial En casa ya éramos seis Papá tuvo que hacer más y más Horas extras ¿Querés otro matecito? Es mentira que los padres quieren igual a todos sus hijos Cada uno tiene su preferido es que eras tan chiquitito y con esa carita de bueno. ¿Te acordás cuando me robaste la lana del abrigo de tu hermana? Me volví loca. Busqué por cielo y tierra y te vi llegar por la vereda haciendo jueguito con el ovillo y nunca lo dejaste caer al piso. Sabandija. Ojalá tuvieras seis años. Una vez te estábamos viendo jugar por la tele de madrugada y te mandaste un golazo allá en Japón. Saliste a festejar dando un salto y me molestó que ya no parecías un nene. Come, bizcochito, hijo. Come bien, que mañana tenés partido. Escucha, escucha los pasitos de tu papá. Ni ruido hace. Nunca fue de hablar mucho. Ya sabes. Pero a veces... Charlamos de lo bueno que eras. Sabíamos que ibas a ser buen futbolista. Pero... Y esto no te lo dije nunca. Imaginábamos que ibas a ir a la facultad. Deberías decirle a tu novia que hay tiempo para casorearse. Primero hay que hacerse un futuro o recibirse. Cuidado, no asistes el mate, que no es una copa de esas que le dan cuando ganan. Ojo con la gente. No te dejes engañar y menos por esas personas poderosas que quieran manejarte y sacarte hasta lo que no tenés. Cuídate de los extraños. Yo voy a estar ahí para no dejar que te hieran. ¿Qué me miras? Sí. Tengo ruidos, ruidos en la panza pasamos necesidad pero nunca hambre éramos felices ¿no? éramos felices te prometo que el día que dejes de jugar vamos a volver a comer pizza en Pompeya y te vamos a empujar para que estudies que seas contador y no te jodan Siempre vas a ser para mí Y de más nadie más
1: Gracias Parodi Gracias Dalma Salvadora El holograma y la anchoa
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. ¿Más? ¿Más? Adaptación radial del libro Diego, nacido para molestar de editorial Planeta.
4: Allá, para allá, para allá, para allá, para allá.
1: Toques y paredes con amigos. Los ochenta De Diego
9: Si me golpeo el pecho Es porque lo tengo bien inflado Cuando era pibito los grandotes me tiraban al piso y se reían diciéndome petizo, y ¿saben qué? era mejor que todos ellos porque la resolvía en un pedacito así de tierra la paraba, amague y pum los eludía resbaloso como si yo fuera un pescadito de la zanja y cuando me aceptaron en un club con cancha de verdad la de once fui a jugar igualito que en los potreros los otros me miraban de costado y yo nada me hacía el distraído me las aguanté sentadito en el banco hasta que un día me hicieron entrar y nunca más fui suplente en la vida ni lo seré yo sabía que la iba a romper que amenazaba con driblear y seguía derecho que siempre sería así lo único en la vida que me daba miedo era mi viejo y sus patadas en el culo a los cracks europeos ¿les dieron patadas de esas en la casa? seguro que no y se les nota porque lo fui superando a todos, uno por uno. Ahora voy por más gloria, a conseguir lo máximo, el sueño de todo pibe que juega a la pelota y porque todo tiene que ir quedando atrás. La azul y oro, la blaugrana, la que me pongo todos los domingos. Vuelvo a mi patria para darle lo mejor, aunque me puteen, me critiquen, digan lo que digan. Algún día van a ver se van a dar cuenta por qué lo tienen a Diego Maradona que lleva marcada la celeste y blanca. Ya sé que hablan de mí, de los relojes de oro y la Ferrari, y todavía no se dan cuenta que me los gané bien ganado. Lo hacen de puro envidiosos que son. ¿Qué les pasa? ¿Quieren un reloj igualito a este? No hay problema, tengo para quien me pida. Grábense bien en la cabeza al jugador que vino desde el mejor país que hay en el mundo.
1: Atenti, continuará. Mañana un nuevo regreso de Diego, nacido para molestar. El holograma y la anchoa. Este programa tiene muchos agradecimientos, no solo a la maravillosa vida de Diego Armando Maradona, sino también a amigos que han prestado su voz, su elocuencia y sus líquidos, ellos son Lalo Mir, Alejandro Apo, Teresa Parodi, Eduardo Aliberti y Pedro Saborido. Un agradecimiento especial a Alejandro Weber por la cortina musical de cada uno de estos textos y una alegría que Vinoteca Aldo le haya enviado vinos a todos y de esa manera la voz salió mucho más espirituosa. Gracias. Aldo Vinoteca, Gracias, Aldo Boimba.
0: Miguel Rep, en
1: 750 Edición Eimon.
8: <risa> <risa> Textos Jorge Tanure. Yo no tuve una, una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que...
1: Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo
8: Para que la gente sepa la verdad
1: Lápiz y tinta, Miguel Rep
8: Es mi ídolo Es que somos todos el mismo palo Y queremos lo mejor para la gente
0: El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Sueñan lindo. Lindo, lindo, lindo,
8: lindo Y que se hayan despertado Justo en este momento A mí me parece algo que que es un sueño Miguel Rep
1: El holograma y la anchoa siempre contratapa siempre último siempre nocturno siempre
6: ¡Déjame de comer. ¡Bien! Yes.
0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep, rep.
1: El Holograma y la Anchoa Ustedes son mis hermanos El Holograma y la Anchoa Edición especial Hoy, segunda parte de Diego Nacido para molestar El post-prólogo se titula Maradona Rep y habla de las coincidencias que descubrió Pedro Saborido, su autor, entre el autor y Maradona.
12: Padres correntinos. Los de Diego, de la ciudad de Esquina. Los de Miguel, de un pueblo cercano a Goya, ambos a orillas del Paraná. Las dos parejas que se vienen a Buenos Aires, donde arman sus familias. La de Diego, en una villa. Y la de Miguel, en un inclinato donde se amontonaban seis en una sola pieza. Miguel y Diego nacen con seis meses de diferencia. Los dos son muy mameros, muy devotos de sus madres. Y ambas madres, La Tota y Alba, devotas de Nuestra Señora de Nueva Pompeya. Obvio que ambos, entonces, fueron bautizados en esa misma iglesia. Y así como Diego debutó en primera en el año 76, Miguel publicó su primer dibujo también en ese año. Miguel es un gran patadura en la cancha. Y a Diego no se le conoce un dibujo. Alegremente enojados con el mundo, sus posibles resentimientos se transformaron siempre en observaciones socarronas, ajusticiamientos burlones, pequeñas y risueñas venganzas. Han logrado divertir y divertirse señalando todo lo que no les gusta, pero siempre dando alegría a través de lo que amaron y aman hacer. En este trabajo Miguel usa todas las herramientas que adquirió en todos estos años de oficio. Y dibuja más al Maradona que caminó sobre las aguas que al que terminó en la cruz, de la que varias veces también se pudo bajar. Diego siempre buscó la manera de volver a pisar una cancha. Miguel hace todo para seguir dibujando. Así es la gente que no deja de hacer lo que siempre hizo desde chico, jugar a la pelota o dibujar. Toda una carrera, ambos, tratando de seguir siendo nenes. Porque en todo lo que hace, Miguel es un nene. Y en este libro es simplemente un nene que dibuja a otro nene.
1: Para que pases a la historia, Diego, tuvo que ocurrirte esto. Sí, 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 sí.
5: Esto maravilloso, es maravilloso. maravilloso, para la gente, es para la gente.
8: Maestro, pero usted está muerto, no está muerto, explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te, contestá, si lo... no te va a contestar, pero, pero no, te a contestar. no te va a
4: contestar. Vos te, te mandan a la gura y te mandan a robar, Yo te digo que no saquen más, que no saquen que no
8: más. Que, no que la chupe, te la sigan chupando, sigan más mal. Vos no, también, Pacman, pero... vos no, también no, la tenés no, a
5: Pelear con cierto periodismo
1: No haber hecho aquel gol en Wembley en 1980 Haber ganado
5: tanto Ser
1: un DT fallido Ir preso Haber dicho, le dicen sanguchito siempre cerca de la torta
5: Ser un animal político
1: No haber ganado ninguna Copa América
5: Ignorar quién es Sevrelli.
1: Sentir el clack de tus huesos,
5: poseer esa sabiduría gauchesca para vertir esas frases tan increíbles,
1: caer y volver,
5: caer y volver a volver, no haber tenido la oportunidad de ganar la Libertadores,
1: dar tanta alegría,
5: haber dicho, si me condenan, no. llévenme dulce de leche, saber bailar bien, Tener una cuidadora como Claudia.
1: No tener vida privada.
5: Sentir el vacío del lujo.
1: Ser el mejor de Fiorito, el mejor de la Paternal, de la Boca y del mundo, y ser el peor de todos.
5: Haber dicho, tengo menos piernas que una foto carnet,
1: Que Gatti te haya dicho gordito. ¡Va Maradona! ¡Sale Gatti! ¡Gol!
4: ¡De Argentino Junior! Maradona!
1: Señores, además de manejar los secretos de la técnica, para jugar al fútbol hay que ser vivo
8: día, día Maradona, atención Diego, Diego Maradona sigue, se perfila Diego
1: Maradona
4: picks
10: away through where there seems to be Navi oh,
4: ¡Gol Argentina! away from trouble, little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead, outside Fennick leaves him for dead, and puts the ball
8: away, and that is why Maradona.
5: Vamos a una fiesta del 86, Digamos, es, es, eso fue una fiesta. ¿Vos te habrás visto todos los partidos, no?
1: Sí, y todos.
5: Bueno, yo sin ser futbolero lo vi todo fue, fue, fue raro el 86, como una marca para todos, sí. ¿no? Porque sí. fue de, de abajo para arriba, fue un, un equipo que era un, que no lo quería nadie,
1: sí.
5: sin embargo la gente se pegó.
1: Jorge Repiso que investigó en el libro que realizó todos los textos de los capítulos, en este caso pregunta y yo, en este caso, respondo. Eh, te,
5: ¿Dónde viste vos el, el, gol, el segundo gol a los ingleses? ¿Te acordás?
1: Pues es que me, tengo una duda ahí. Eh, tengo una nebulosa tanto que... Me acuerdo de una anécdota muy fuerte que es en la casa de Maicas, del dibujante Maicas que era mi amigazo, nos veíamos mucho, trabajábamos para revistas juntos y fui a la casa de él en la calle Nazca, Nazca y la Vía, y vimos un gol de Diego, pero yo ahora dudo, ¿sabes? Yo creo que fue el segundo gol de Diego y los tiramos en la cama, viste, nos tiramos los dos en la cama, pero ahora, cuando rememoro, tengo cierta cosa con rememorar sobre todo el día Porque afuera Después era aparecía domingo ¿no? Pero creo, claro que fueron dos domingos en realidad no También fue domingo el de, de Inglaterra-Argentina Y creo que podría haber sido también el gol de Burruchaga Porque el gol de Burruchaga fue un estallido impresionante Impresionante Quizás el estallido más fuerte del Mundial Porque el gol de Diego vos hasta te podías eh, ir al baño, no sé, ya íbamos 1 a 0. ¿Viste? Te perdía la maravilla, ¿no? Te perdía el, el pase de Enrique hasta, hasta el gol a Shilton esos 12 casi segundos. Pero tengo mis dudas de que haya sido el, el maravilloso pase de Diego a Burruchaga y la corrida mortal, ¿no? Esa.
5: La interminable. Eh,
1: la interminable. Eh, pero en un chono gol, amarillo
5: como decía uno de esos Boto dos Chayla. goles
1: yo me tiré con maicas eh, mm. a la cama y por esto por esto no hicimos el amor <risa> vos cómo te, ¿Te acordás ¿Vos, vos te acordás
5: el, el, el gol de sí si yo no lo vi de vi casualidad a ese a ese partido como to, casi todos salvo el último que me movió el interés de ver el último que lo vi con vos con Hugo con su familia
1: pero ese partido... ¿Pero lo vi con
5: el, ¿Cómo el, el último? Sí, el, bueno, el, la final. Ah,
1: la vimos ah, juntos. La vi,
5: claro, la vimos juntos. Entonces
1: no fue, está bien listo, me resolviste el problema. Sí,
5: la final, no, la final la vi con vos, la vi con nuestro primo Hugo en su casa. ¿Dónde?
1: En la casa en de él. En la
5: casa de él porque tenía televisión color.
1: En Reconquista y Paraguay?
5: No, voy? no, en, en Caballito. Ya vivía en Caballito y la vimos ahí.
1: Sí. Bueno, ya está, me resolviste el intrímuli ¿Viste? Para, para, ¿Viste? para eso se el programa. El segundo ¿Viste? gol de Diego nos hizo tirar a Maica y a mí a la casa Ahí está, ya está, resuelto, ¿viste? Resulto. Te pasa
5: por sí. hablar conmigo.
1: Ahora no me acuerdo la casa de Hugo, no me la acuerdo. Sí,
5: fue ahí. Eh...
1: confía en tu memoria porque es mucho más certera que la mía siempre. como que, Y aparte fue el clímax de Maradona, ¿no? Fue, digamos, a partir de ahí... Eh, ya está, ya es Incuestionable Se ganó se ganó el mundo Ya se ganó el mundo con ese gol Lo que pasa es que ese gol eh, Lo construimos, lo seguimos construyendo Pero otra vez viajé con Apo Con Alejandro Apo, que estuvo ahí eh, Como bien lo dibujé En la cabina con Víctor Hugo eh, Si bien no comentó El partido, él dice que, el, que él, el gol cuando Parte, digamos, de Enrique El pase de Enrique no, no, le prestó atención, como que hasta se distrajo. Digamos, es como que después vio la, la, la maravilla que fue ese gol. Porque es verdad, en una cabina, si, si no estás súper si no atento, como tenía que estar Julio Ricardo y por supuesto Víctor Hugo, y bueno, vaya a saber cómo termina esta jugada, ¿no? Sobre todo porque hay que ver las circunstancias también de la tribuna. Estás viendo toda la cancha. Hay gente distraída, viste lo que es estar en una cancha, ¿no? Así que eh, el gol ese va mejorando con el tiempo. Yo lo, lo, lo veo, yo para hacer, el, para hacer el dibujo del gol del Mundial, que es, le dediqué tres, dos o tres dibujos, tres o cuatro dibujos, el, el, lo, vi muchísimas veces el gol y traté de verlo de todos los ángulos posibles. Yo te diría que cuando empieza a recorrer el... La feria del libro y todo lo, lo, que, lo que me espera para presentar el libro, voy a, voy a hasta poder recrear el gol en una cancha, ¿no? matemáticamente, porque sé dónde pisó Diego, cuántos pasitos dio y todo eso. Eh, y sobre todas las cosas, el, 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 lo que me llamó la atención a mí es ese comentario de Valdano que le hace Diego en el vestuario, dice, yo te iba viendo, pero iba tratando de decidir si te la daba o si concretaba yo. Entonces como que Valdón dice, este hijo de puta, encima de hacer el mejor gol de la historia, me estaba viendo y estaba decidiendo. Entonces, ahí yo, lo que dice fue adornar el momento en que Diego recibe la pelota, eh, se saca encima con la pisadita eh, eh, a dos ingleses, y está pensando en otra cosa mientras va directo a Shilton. Por ejemplo, está viendo todos los carteles, los carteles de publicidad, ¿Sí? Seiko, Fujifilm, y eso está perfectamente eh, sincronizado, eh, frame by frame, en el, en, el, en el dibujo mío, lo que él va viendo. ¿no? El holograma y la anchoa.
7: Pelusa sacude el barrio se expone al animal Este vacila buscando Pelusa es inocente y se divierte Su magia vuela en el pasto La gente se alegrará Un artista con un lazo De capitán que defiende Pelusa No sé lo que quieren de vos Enemigos se muerden, uh, uh, tu gente no te cuestiona, no se resiente Te espera con un grito caliente
1: Seguinos en las redes En Facebook El holograma y la anchoa En Twitter e Instagram Miguel Rep Rep sigue en AM750 Toques y paredes con amigos Para presentar el libro Diego nacido para molestar Los 90. 90, 90, 90 de Diego
9: ¿Sabes lo que significa ser muy famoso? es no poder ir ni siquiera al kiosco de la esquina a comprar una coca algo que seguro a vos nunca te va a pasar me acuerdo que antes, en Buenos Aires, me podía jugar unos picaditos en la calle y nadie me rompía las pelotas. Y ahora miro por la ventana y me dan ganas de rajar de acá. Irme una temporada a vivir a una isla del Caribe y pescar, como cuando me escapo con el viejo a la isla, allá en Corrientes. Una lancha, una caña y nada de andar dando autógrafos o cualquier boludez que te piden. Pero ahora necesito estar acá, ¿me entendés? Con la gente, mis amigos nuevos. Porque es bueno estar rodeado de amigos que le dan a Maradona lo que Maradona quiere y no lo joden todo el tiempo. Escuché el teléfono. ¿Alguna vez dejó de sonar? Te juro que le arrancaría el cable y bajaría a arrancar el cordón de la vereda. A veces, de no tener nada que hacer, levanto el tubo y te juro que del otro lado me saludan, me putean, los periodistas me preguntan por cualquier cosa que pasa en el mundo y hasta los ingleses me llaman para pedirme reportajes. Espérame un cacho que ya vuelvo. Volví. ¿En qué estábamos? La fama. Sí, es lindo que te reconozcan en todos lados, pero me quitan la respiración. Quiero y no quiero. El problema es que, como te decía, Maradona no puede ir al kiosco, sacar un billete del bolsillo y tomarse una gaseosa. «Si necesita algo, o si quiere todo, a este boludo que te está hablando se lo tienen que traer a casa. Y todos quieren traértelo. Los tifosi, las chicas, la camorra, los barras bravas». «Paremos. Te pido que apagues el grabador. No le digas a nadie. Pero por la madrugada me despierto y sin hacer ruido salgo despacito al balcón y siento que me entra todo el aire a los pulmones».
1: Adaptación radial del flamante libro editado por Planeta y dedicado al más grande de todos los tiempos. Miguel Rep dibujando en el éter.
10: El holograma y la anchoa.
1: Donde los libros se hacen programa. Donde el Diego siempre está presente. Rep Rep. en AM750. Más Maradona en nuestras vidas. Charla sentimiento abierto junto a Jorge Repiso anticipando el libro Diego, nacido para molestar, de Editorial Planeta. Y a partir del
5: 86 eh, yo creo que no decayó más el interés de, por ver a, el, a Diego en la selección. Por ver la selección.
1: ¿En la selección? Claro,
5: por verlo en la selección.
1: Yo creo, que, nunca, nunca creo decayó. que desde que está en primera nunca decayó. Siempre yo creo que el 82 fue un bache. El
5: 82 fue un del 86 para adelante fue la atracción, el deseo de que esté, nunca se cayó, ni siquiera cuando fue técnico, y le fue como le fue.
1: Sí. Está bien, eso se transforma en otra cosa, en la divinidad, pero antes del 86 Diego era un tipo que llenaba estadios. Digamos, la sí. gente iba a verlo a Diego, un, iban a ver la maravilla. En Nápoles ya fue la apoteosis de eso. En, en Napoli realmente, al principio le va muy mal a Diego. Tiene sí, sí. que pasar un tiempo para que empiece a mojar y a mojar hasta que logra el escudeto uno y el Scudetto 2. Pero al principio no pega una, Diego, y porque no, 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 está, eh, no está adaptado al fútbol eh, italiano. Eso también, él tiene que hacer un clic para adaptarse a ese juego, porque estamos hablando de Italia, estamos hablando... De, de un juego duro Estamos hablando, ya ni siquiera es el juego Español, él venía del Barcelona ¿No? Barcelona Sí, que lo sí, habían Barcelona, quebrado sí.
5: Que le fue sí. mal, que se quiso ir
1: Y bueno, lo había y quebrado un... Le había sí. roto la Y que firmó,
5: de... claro de, Tal mal le fue que después Firmó medio de mala gana Arriba de un barco el contrato con el Napoli sí. medio, medio sin saber Que firmaba, pero bueno, dijo Allá voy pero qué lindo hubiese sido estar un día, ¿no? En una cancha de Nápoles, por Maradona. Haber ah, sí. vivido eso,
1: ¿no? Sí, sobre todo, no solo por la belleza de Diego, sino por lo que, lo que hacían todos esos tifosi, ¿no? Lo que inventaban esos tifosi, que seguramente están en, en nuestro ADN, ¿no? Esa, esa manga de atorrantes está en nuestro ADN, porque no hay muchas hinchada que se nos parezca Creo que el Nápoles es algo que se nos parece acá, ¿no? Eh, sí, nosotros, nosotros
5: nos parecemos a
1: ellos Nosotros nos parecemos a ellos, seguramente uh -huh. Mucho más que en el Camp Nou Mucho más que en el sí, Sevilla claro. ¿no? Sí, eh, Sí, seguro, seguro Pero bueno, eh, también está el asunto de que en Barcelona Se supone que Diego prueba la merca por primera vez ¿no? Y ahí empieza otro Diego también Porque si bien él de, dijo Sé que jugador yo hubiera sido si no sí no fuera por la cocaína, pero también es verdad que mucha desinhibición y mucho de lo que le pasó, y mucho de la construcción de la leyenda de Diego tiene que ver con, con ese desenfado que le da la, la, la droga y la noche y la, sí, y la pudrición, ¿no? Diego es todo eso, ya no podés quitar nada del senku de Diego porque se, se cae, digamos. es una construcción perfecta para llegar a, 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 a este ídolo maravilloso, y también a esta eh, desazón de los últimos años, este sufrimiento de sus últimos su último tiempos, ¿no? porque el deterioro físico de Diego es inaudito, tiene que ver con, con todos los excesos, ¿no? horriblemente. Pero bueno, todo eso es Diego y no podés sacar nada, esa es, la, esa es la cosa que vos cuando estudias la vida y tenés que dibujarla y tenés que hacer humor, eh, no Decidís no usar la vida privada, simplemente para iluminar lo que nos dejó de bello, pero vos sabés que al costado de la cancha está la vida privada. Vos prestás atención a esos piecitos con tapones que, que pisan el césped. Ese es, ese es el, el maradona que nosotros más queremos, el que entra y juega los 90 minutos, o el que en todo caso hace esfuerzos sobrehumano con Signorini o después en los vestuarios alienta o dice tal cosa, pero hay una vida privada que lo acompaña como un orla a Diego y ese, esa vida privada es la, que, es la que le hace tomar decisiones también que son decisiones de resiliencia, ¿no? hay, un, hay un fuerte componente de resiliencia en la personalidad de Diego, de, de caer y levantarse. ¿Cómo te caes? ¿Cómo te levantás? después de pegarle una patada a un jugador brasileño recaliente y que te expulsen en el Mundial 82 y, y, y perder por goleada con Brasil. ¿Cómo te levantás? Sin embargo, te levantás, volvió, se levantó, ¿entendés? ¿Cómo te levantás sí. después de, de la quebradura que el, le inflige vasco. El, el Vasco sea? Eh, y bueno estaba molido estaba terminado bueno no se recuperó y volvió mejor que antes
5: y nosotros nos acostumbramos a su resiliencia
1: sí o sea, futbolística nos
5: acostumbramos. sí no, futbolística y, y personal y de salud
1: sí, sí no, porque no, no. al final lo único que logró así como gran superestrella fue dos mundiales es decir un mundial senior y un mundial junior no pero sí pero podría haber salido, como, como bien aparece en un dibujo, podría haber sido cuatro veces eh, fin, eh, campeón mundial. Campeón. En el 78, en el 86, en el 90, pudo haber sido campeón por esto, uh -huh. nomás no fue, y ni en el 94, 94, el 94, si no hubiera sido por la maldita efedrina que el, el médico este no, no consultó al comprar equivocadamente, Podría haber salido campeón, yo vi, ese, yo vi esos, tres, esos dos partidos de, de, de Diego en, en la cancha, en Boston Era, un, era, un, era un, un equipazo, era un equipazo, no era solo Diego, era un equipazo Y Diego estaba en un momento de, de revancha y de, digamos, de pelea con la FIFA y con la AFA y todo Que podía haber resultado glorioso, imagínate si hubiéramos salido campeón en el 94 Era un diegazo, ¿no? lo que lo que lo que hizo con su cuerpo para estar ahí atento, ¿no? para estar súper bien en ese mundial. Para que pases a la historia, Diego tuvo que ocurrirte esto. Sí, sí, sí.
8: El deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero. Tenemos menos Luke ¿eh? el Fantasma. Vale. Y un fiorito. ¿no? Sí, Seguro la 43-10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 grande, segundos. Grande, grande, seis grande como boca de pescado. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. ¿Qué
4: así, la pelota?
8: La pelota, no, la pelota no se mancha. Te lo juro por mi cita.
5: Llorar y reír en público.
1: Pelear con Juan Pablo II.
5: Ser peronista.
1: Te tocaron, te pegaron, te besaron mucho, así no hay cuerpo que aguante.
5: Quisiste siempre llamar la atención.
1: Fuiste un precursor del hashtag.
5: Haberte drogado
1: En cuestión de domicilios y mudanzas, haber sido un gitano
5: Ser macho alfa y morir solo
1: Que tu herencia total sea un misterio
5: Haber dicho, en el desierto le tiro las
1: anchoas Que hayas confiado en tantos vivillos Haber dicho, en Cuba estoy más solo que Kung Fu Tener ese final tan de mártir Tus piquitos No te cuidaste, en todo sentido
5: Te abrazó la camorra
1: Te abrazó la FIFA
5: ser de izquierda.
1: Haber tenido tanta memoria para tus rencores.
8: Seguró la Yavana.
1: Perdonaste a Torresani.
8: No moriste viejo.
1: No haber conseguido un enemigo a tu altura.
8: Yo no soy guapo porque me como cada mano impresionante, pero cuando, pero cuando habla así, boludece no me gusta. O sea, me gustaría que den la cara, porque de pico somos todos guapos. ¿tú? No, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro. pelear a los bronca, pero lástima a nadie. ¡Es
4: un ¡No te lo ¡No te lo ¡No te lo conmigo,
8: Asumo mis errores y, y me duele. Me duele porque hago, hago mal a, a los que me quiero me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy.
1: Páginas en amplitud modulada, ilustraciones en el éter, adaptación radial del libro Diego, nacido para molestar, de Editorial Planeta. Solo faltan los dibujitos, porque el Diego siempre está. Del autor al oyente Hoy celebramos la aparición de Diego, nacido para molestar Rep, en rep. AM750 Volvemos con, 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 con Toques y Paredes con Amigos Para presentar el libro Diego, nacido para molestar Los 2000 los mil, los mil, los mil. De Diego.
10: ¿Creían que me despedía del fútbol y no me veían más? ¿Que iba a desaparecer así nomás? Están muy, muy equivocados, señores porque corrí en las canchas grandes más de 500 veces, transpiré como un perro, me cagaron a patadas y cuando hacía un gol me gustaba verles las caras a todos ustedes porque cuando hay partido dejamos los problemas en la puerta del estadio. ¿Piensan que uno es algo que se usa y se tira? Ahora todos se anotan para opinar si estoy hecho un chancho, si sufro o me pongo a nadar en una pileta llena de guita... Y eso es cosa mía, viejo Cosa mía Jugar al fútbol se terminó para mí Lo dije bien clarito en la bombonera Cuando fui con las nenas Pero ojito, ojito No me voy a esfumar porque al poder le convenga Si me necesitan voy a estar con todos ustedes Pero no se metan con mi vida Los quiero a todos Bueno, a todos no, pero Me jode la invasión Voy a ir a la tele a poner la jeta, a alegrarlos o me meter en política para que los turros no nos sigan jodiendo pero antes lo voy a pensar bien lejos en alguna isla donde casi nadie me reconozca Si quiero dirigir ¿Cómo lo no voy a dirigir si veo a un futbolista en la niebla y enseguida sé si es bueno, es un crack un perro? Acuérdense que hasta los clubes del fin del mundo se van a matar por contratarme Y si no son ingratos acá y me llegan a llamar A la selección la clasifico a cualquier mundial Aunque fuere mordiendo pasto Puedo hacer cualquier cosa, dirigir, actuar, ser presidente de la nación Pero no me pidan que desaparezca del mapa o que vuelva a entrenar ¿No ven que el físico ya no me da? Eso se lo firmo aquí mismo.
0: El holograma y la anchoa. Rep. En AM 750.
1: Volvemos con. Preguntas a dos toques. Comentarios con Chanfle, junto a Jorge Repiso, anticipando el libro Diego, nacido para molestar, de Editorial Planeta.
5: ¿Podemos adelantar algún que otro dibujo del libro? Eh, decime cuál. En, entre 130 dibujos o más. Ahora con el PDF en pantalla, eh, seguramente lo habrá lo habrás mirado, habrás visto detalles, habrás dicho, este es este, este, acá me cago de risa, con este me cago de risa, o con este eh, la pasé bien dibujándola y me salió redondito, pero yo, eh, reparo, en los que me, me impactaron y me, me hicieron reír muchísimo, ¿cuáles son los tuyos?
1: Y muy difícil en este momento, porque es el momento en que el libro sigue perteneciéndome, entonces tengo como... El, el momento mejor es cuando el libro ya no me pertenece, viste cuando yo puedo tomar distancia, y ahora no, no puedo tomar distancia eh, todavía es un todavía es, es algo virtual el libro, todavía no, no está el papel, no he visto el ejemplar en papel no lo he visto en librería y no lo he visto en manos de la gente los únicos comentarios que tengo son cuando circulé el pdf del libro viste pero yo mismo viéndolo eh, en este momento eh, no, no, no puedo juzgarlo te, te diría que los trabajos que más me, me han gustado Son aquellos Que tienen por ahí O mucha síntesis o mucho trabajo ¿no? Por ejemplo los mapas El mapa de Nápoles El mapa de la Buenos Aires de Diego eh, De alguna manera Todas las situaciones De infancia Las dobles páginas de infancia Donde él está en esa situación de pobreza y, y religiosidad me gustan los lo, las la, digamos los la itinerarios de los goles del mundial del 86 eh, por sobre todas cosas me gusta la definición de él del, de, del mundial de, de, del gol el segundo gol el gol del siglo y las Malvinas me parece que ese dibujo es, es un dibujo que cuando se me ocurrió me dio un alboroso, ¿no? Y sí, hay, hay, hay como dibujos eh, queridos porque son en los que menos turista fue, fui yo, ¿no? En los dibujos donde yo estoy más comprometido, donde viví los momentos esos, donde yo me siento que de alguna manera estuve cerca de, de Diego, cosa que no es muy difícil porque nosotros eh, fuimos contemporáneos del Diego. no.
4: Eh,
1: yo no solo fui contemporáneo eh, de, de alegrías que dio, sino también de, de bronca. Yo me acuerdo en Página 12, en un momento estuve tan harto de la prensa con Diego y de Diego opinando, que hice un dibujo, una tira, diciendo yo tienen unas pelotas llenas de, de, de Maradona, y había un tipo que tenía las pelotas muy infladas yo también tuve eno enojos con Diego. No sé, es, es una vida maravillosa, es sí. una vida eh, donde, eh, qué sé yo, no, no, no lo han doblegado a Diego, ¿viste? no lo han doblegado, nadie lo ha doblegado. Eh, lo único que lo doblegó fue la muerte. Su propia salud, es decir, él mismo, su, propio su propia personalidad, su propio tánatos. Su propia autodestrucción es lo único que lo doblegó. Nadie de afuera lo doblegó. Y eso, cuando digo nadie, es nadie. Porque él no tenía miedo a nada. A nada. En la cancha no tenía miedo a nada. Y afuera, tampoco. Entonces, eh, sí, seguramente era un generador de, de momentos eh, brillantes. Porque era un personaje brillante. Y porque uh -huh. estabas hablado de una persona que que estaba, Era fuera de lo común Y él devolvía eso Él sabía eso Porque una persona fuera de lo común Sabe que fuera de lo común Porque se lo han dicho muchas veces Y porque se ve al espejo no Y porque es, también es inaguantable Ser fuera de lo común Pienso que, que, que Diego es uno de los tipos Más abrazados Y más besados Y más saludados eh, Del mundo Y lo patético de su final Donde no hay nadie al lado no eso es lo más paradójico y patético. Donde un tipo que al que le molestaba que lo toquetearan, ¿viste? que siempre estaba mm. diciendo, no me toqué, ¿viste? caminando por Nápoles, lo tocaba, sí. lo tocaban y él sí. cuida, siempre se cuidaba de, de que le tocaran, ¿no? Un tipo sí. que sabía que iba a ser tocado en todo el mundo.
5: Sí, porque sí. hasta la tica que eh, eh, lo aplastó un colectivo, lo, lo pasó por encima de un colectivo, tuvo gente alrededor hasta que me se murió. No, eh, tuvo gente que lo asistió. Sí. ¿No? Pero bueno, acá ya nos vamos de, nos vamos de mambo. La eternidad de, la eternidad, de,
1: la eternidad, de Diego
6: Recién andaba flotando por arriba de Fiorito y ahora vuelo en círculos por encima de todos. ¡Qué chiquito se ve el mundo desde acá! Pensaron que iba a salir del pozo otra vez y los desmarqué a todos. Esperaban que saliera por una puerta y nunca más llegué. Mejor así que estar en soledad, en esta nada que da terror... Ustedes me entendieron mal, loco. Pensaron que yo era dos o tres tipos diferentes. No, señor. Yo era Diego Maradona, en la calle y en la cancha, de día y de noche, y nunca culpé a nadie. Las boludeces que están diciendo de mí. No puedo creer lo que escriben de Maradona. Me gustaría que intenten un pedacito de lo que hice porque yo arriesgué, perdí, gané y perdí. ¿Se animarían a imitarme un poco? Dejen de llorarme, porque la verdad es que jugué para alegrarlos, para que este bendito país abra su cabeza y se revele a los que manejan el circo del mundo. En una de esas, un día, vuelve el fútbol de antes y me les aparezco de nuevo. Y otra vez la alegría. Me voy volando a corrientes, al río, a la isla. Por ahí encuentro la paz. Tiempo para buscarla tengo de sobra. Lo viví todo, todo. Todos los ruidos, todos los colores juntos. Como esos discos de colores que hacen girar muy, muy rápido y quedan en blanco. Veo todo blanco como estar dentro de una número cinco blanca. Alguna vez escuché a alguien que dijo el resto, el resto es silencio.
3: para te gambetear del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán, llaman a diva a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar y se juntaron y la camorra Para verte gampetear, 30 millones de negros transpirando en tu remera Para jugar un mundial Más regalos que un cumpleaños Más premios que la quiniela Más baile que el carnaval barrio faltaban televisores para ver te gabetear no ole 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 ole, ole, ole para ver te gabetear no ole 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 ole, ole Sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles. Cada lágrima fue el precio para ver verte campetear gordo. Cara de galleta, caminando medio chueco. Siempre echado para atrás, como no te daban pase, despiantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires. Para verte gametear para ver te gapetear tu oleole 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 oleola ole Para ver te gapetear tu oleole 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 oleola ole ole Para ver te gapetear tu oleole 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 oleola Para ver te Venga a petear, no le veo, dejo leone,
0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep, dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales Más más. Adaptación radial del libro Diego, nacido para molestar de Editorial Planeta
4: La no, allá
1: este es un libro que no, no es desde la prensa, sino eh, no. desde el dibujo y desde el humor. Es un libro de homenaje, es un libro que quiere ser un, como una devolución de arte por su arte, ¿no? No, no devolver arte por, por, por su vida, eh, por su opacidad vital y sus accidentes eh, biológicos, que los tenemos todos, ¿no? Esa cosa. Del negro Fontana Rosa maravillosa, que es. Eh, a mí no me importa lo que Diego claro. hizo con su vida, a mí me importa okay. lo que hizo con la mía. Y es eso, más o menos, ¿no? Sí, eh, hay, que tomar,
5: hay que tomarlo de ahí. Es, es esa. Es <coughs> a esa mí la me frase. salió
1: de ahí. A mí me salió de ahí. Uh -huh. Eso es lo que hablábamos con, con todos los que. Yo he hablado de Diego, con Osvaldo Soriano, yo he hablado con Diego, de, con Juan Ford, con Fontana Rosa muchísimo con esa gente y siempre hablábamos con una sonrisa en la cara, ¿viste? Con Maicas, con todos los futboleros, con Elene Pano, con Apo, con Azequiel Moore, con Ariel Sher, con Eamon y así van a seguir la lista larguísima de futboleros al cual es un clan al cual no pertenezco porque yo, como le decía la otra vez a Apo, yo no sé nada de fútbol. No solo soy un patadura, sino que también soy un tipo que no, no sabe leer estratégicamente el 4-4-2, ni las posiciones, digamos, eso es algo que no tengo paciencia de aprender, no tengo cancha en los 60, no tengo cancha en los 70, entonces es algo que, que ya está, que tengo que aprenderlo en teoría, pero no lo aprendí en el tablón y eso ya está, ¿viste? Yo okay. los voy al tablón ahora, escucho a la gente y me parecen todos sabios, todos sabios, yo, yo sé que son todos directores técnicos eh, de, de...
5: Potenciales
1: potenciales y con una subjetividad que dura eh, la respuesta del otro director técnico, digamos, cada uno tiene su, su verdad de cómo plantar en la cancha a De Paul, pero después, viste, eh, está el otro que dice, no, para mí, no, para mí el fideo tendría que haber sido por la derecha y no a la izquierda, como bueno, eso, yo soy incapaz de, de, de discutir y, y, y uno ha estado en esas mesas, ¿no? Eh, donde saben todo lo posicional y yo me quedo maravillado escuchando. Bueno, yo lo hice desde ese punto de vista, casi te diría desde el acompañamiento baldanístico virtual del jugador que, que está disfrutando cómo este pibe hace las jugadas y también desde, desde cómo lo leen y cómo lo transmiten los teóricos del fútbol, ¿no? Él mismo, como teórico del fútbol, por, por, por algo fue director técnico, ¿no? Es flojito, pero fue director técnico. Sabe leer el fútbol, eh, por lo menos a ras, de, a, a ras de piso, de una manera maravillosa. Diego es muchas cosas, y este libro trató de, de reflejar todas esas cosas, o la mayor cantidad de cosas posibles. Pero por sobre todo las cosas, ese pibe que, que de movida eh, reconoció que, que en esa esfera... Estaba su vida Que con eso iba a dar alegría Que con eso iba a obtener su propia satisfacción Que con eso iba a ayudar a su familia Y que y, y, Que con eso Por culpa de eso hicimos este libro no Lástima que Es un libro que no puede haber Diego El holograma y la anchoa Estos son los créditos y por supuesto los agradecimientos a las lecturas de los textos preliminares de cada capítulo a Alejandro Apo por leer los 60 y la eternidad a Eduardo Aliberti por leer los 70 y los años 2000 a Lalo Mir por leer los 80 y los 90 de Diego a Teresa Parodi por hacer el soliloquio monólogo, lo que la madre Tota le dice a Diego, de una manera tan correntinesca. El postprólogo es de Pedro Saborido, leído por Pedro Saborido. Un agradecimiento especial a Alejandro Weber por la cortina musical de cada uno de estos textos y a Aldos Vinoteca por mandarle sabrosos, maravillosos vinos a cada uno de nuestros colaboradores. Todos son amigos de la casa, todos son maradonianos, como lo fueron estos dos programas. Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon.
8: <risa> <risa> Textos Jorge Tanure. Yo no tuve una, una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que.
1: Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo.
8: Para que la gente sepa la verdad.
1: Lápiz y tinta, Miguel Rep.
8: Que es mi ídolo, es que somos todo el mismo palo y queremos lo mejor para la gente.
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
8: Sueñan lindo. Y que se hayan despertado justo en este momento, a mí me parece algo que, que es un sueño. Miguel Rep
1: El holograma y la anchoa Siempre contratapa Siempre último Siempre nocturno Siempre
8: Déjame de, de coler bien. Yeah.